0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til i kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
2: I dag der har vi ingen gæst, og vi spiller klip, vi ikke noget. Det er jo sådan en gammel tradition, at vi indimellem med ujævne mellemrum, samler op og spiller nogle af de klip, vi ikke noget og spiller og taler om, og vi halter noget bagefter. Det her det er så fra slutningen af 2022.
0: Ja, og det er jo trofastelytere at komme i kontoret. De ved jo, at nogle gange, så har vi nogle gæster, der bare ævler og ævler. Så vi slet ikke ja, fordi få... vi kunne ikke finde på at ævle Ej, Nej, vi er jo meget struktureret omkring Brusten. det her. <laughs> Siger tre ting, og så er det det. Ja, lige præcis. Ikke? Men så, og så har man vi ellers tænkt at vi skulle høre både det her og det her. Og så sidder man alligevel og tænker, at det skulle også synd, hvis lytterne ikke lige får det her klip med. Det er alligevel for godt til
2: bare helt at skibbe. Ja, så dem øh, samler vi ind imellem... Øh op på, når, når vi ikke har nogen gæst. Ja. Det er i dag. Så, så sådan et afsnit som det er, er bedst, hvis man har hørt mange af de gamle,
0: så kan man måske lige huske tilbage på, at ah, det var dengang, I havde tema om det der, og så det dengang, I havde tema om det Men man kan sangs høre dem uafhængigt af det. Det kan man. Det kan man. Nu har vi kommet med alle tænkelige forbehold. Skulle vi også lige sige, at vi jo er faktisk er op... Det her et program af den slags, vi optager lidt i forvejen, og ikke helt præcis ved, hvornår det bliver sendt. Så hvis vi skal lave... Det er bare at sige, vi hvis vi skal lave utilbørlig optræden med religiøse væsentlige religiøse så skal vi gøre det så kan det være, at det er blevet forbudt, når vi, det når vi rent faktisk sætte. Ja. det. Ja. Der, øh, ja. Ah, så, ja. Den har de ikke taget højde for den no. del af lovgivningen, så, tror jeg. Så, så jeg synes, hvis den er det her, faktisk på, vi udfordrer lidt.
2: Hvis, hvis det, vi siger på en eller anden måde, rammer ind i noget, der er super aktuelt, <laughs> så er det ikke med vilje, så er det, fordi det er optaget på et andet tidspunkt. Ja. Men øh, vi skal tilbage til slutningen af 2022, hvor vi jo havde besøg af Per Værs og kørte et hip-hop-tema. hip Hip-hop. Og der nåede vi ikke at spille klip med Danmarks rigeste rapper, Gert K. Nej. Æh, Æh. Og hans homeboy, Mads, der har et intens forhold til både Puff Daddy og Burger King.
0: Det er jo et gremsespektrum som må sige at være lidt nogle favoritter øh, her i programmet.
2: Og vi har spillet et klip med Gert og mas før, og nu skal vi høre resten af det klip, eller retter det, der kom før det andet klip, vi spillede øh, en gang, da Jacob Tornhøj var gæst. Æh, men det er det er så vigtigt at lytte til Gert K., hvis man forstå hip-hop, så vi er nødt til at dykke mere ned i det. <laughs>
3: Det er så mig, der er Gerdt K. Det er min håndbøj Mads. Mads er noget plage. Og øh, jeg, har lavet, jeg skal lave en plade, som der kommer til at hedde 1000 kroner. Det kommer helt til pænt til, til at hedde. Jeg vil nok sige grænsen for, hvornår du er her, papa, og hvornår du ikke er. Det går rimelig meget der ved, ved indgangen til Burger King. Ikke? Det der grænsen er. Wannabees, de kommer der ikke særlig meget, men de rigtige gør, fordi de kommer der rigtig meget. Se, Audrey Sandberg siger. Fordi når du kommer på burger, så er det der, hvor... Det har noget at gøre med, at jeg har hørt en Puff Daddy. Ikke? Han har haft enormt store... Altså han er blevet god, fordi han har taget nogle... Nogle kendte sange, ikke? som han så har taget omkvædet og lavet lidt om, og samlet nogle kendte sange. Det er rigtigt nok, det er sådan Puff Daddy gør, og det gør Geert også, og jeg synes bare, det holder helt vildt. Fuck hvor det holder, mig. Det repræsenterer rigtig meget, når Geert gør det også. Eller... Ja, det der er er så med Puff også. Daddy, ikke? Er det okay at tage en burger til, Geert? Nej, jeg skal have den sidste, fordi... <laughs> det er der betaler sig ligesom min burger. Okay, klar, Nu Du kan bare tage nogle fries. Altså, det du får en larm. <laughs> Hvad, man det, det, der sker nu, ikke? det er Wopperen. Den ligger oven på samleren. Og, og det er den, der laver beatsen, mand. Hvis jeg lægger den heroppe, så bliver det lysere. Eller her. Så bliver det rigtig lyst, ikke? Så det kan man i hvert fald kalde real hiphop, <laughs> fordi det ligesom er en Wopper, der laver beatsen, Så bliver det i med mig ikke mere hiphop. <laughs> Det er ikke så fede, så bidsene, men det er herovre. Sådan et nummer skal jeg i hvert fald have på min plade, det helt sikkert. Og det, så kan du skrive det på Doomsø, en Whopper med cheese. Og give respekt til Burger King, man.
2: Ja, der er ikke noget mere hiphop, end når Whopperen spiller musik. Nej, det, det er sådan en, en, en ja, dyrket paudi på unge hiphoppere. Som har enormt meget attitude, og nogle gange også lidt mere attitude end uh, en musikalsk talent, ikke?
0: Jo, jo, og, og hele den der snak, der er jo er især i, uh, i hip-hop, uh, men altså grundlæggende i alle subkulturer om, hvornår er man ægte.
2: Ja. når ægte hip Og det er sådan noget, som mange subkulturer, især i begyndelsen ja. af, af Kulturen ikke? Jeg har virkelig meget identitet i. Ikke? Ja, lige præcis. Og
0: så bliver det udvisket i takt med, at
2: kulturen vokser. Og... Ja, og laver hybridformer med andre. Og ligesom, ja, ja og
0: så bliver den lidt mainstream, og så kommer der nogen til, der ligesom netop øh, i trods vil bryde med de her øh, real ting. Ikke? Du ved, I skal ikke lægge regler og bånd på os nu kan vi lave hip-hop, der er anderledes.
2: Og det er også sjovt, når man så slår sig op på at være real hip-hopper, at en stor forbillede så er Puff Daddy, ikke? fordi ja, de tager ja. jo altså, dybt piss på, øh, på hans måde at lave musik på, ikke? som jeg også synes er ikke? altså hvor han snylter enormt meget på en eller anden sang, og så bare lægger noget rap ind over.
0: Ja, altså det er jo en stor del af hip-hop at, at sample. Og, øh... Ja, der er
2: forskel på at sample kreativt, ja, øh, ja. og så på ligesom bare at, at tage et helt omkred og bygge sangen op om det. Ikke? Jo, jo.
0: Wow, ja, det har, har Dre og nogle af de andre skal også gøre. <laughs>
2: det... Nå, hvis du nu tager sådan noget som men... Kanye West, dengang han var rigtig god, ja. øh, der lavede han altså, nogle vilde mm. samples, hvor han altså, laver noget musik, der går op imod samplet og yder modstand mod ja, det. Ja, helt noget, enig. Snarere end at på
0: det, ikke? Jo, og ja, men jeg tror nemlig også, at Puff bliver brugt her som en, altså netop en joke i, at rigtig hiphop og synes jo, Puff er super whack. Ja, så, så det er han også. <laughs> ja, ja. Jamen, det vil jeg holde fast på. Jamen, det, er, det kan du sagtens... Fordi han er jo sådan en som rigtig hiphop, og han vil sige, ja, det er pop, man. Han er for pop, han er slet ikke. Mm. Øh, og det er jo det, der gør noget af det er sjovt, at de er ikke så rigtig hiphop, som de selv synes, de er.
2: Og den her sang, 1000 kroner, som albummet så jo også tager, tager navn efter, der gør Gerd jo så det samme med Anna Lindes sang, 1000 ja. stykker, ikke?
0: Ja. Ja, lige præcis. Men, men altså, der er bare noget i det der med at subkulturerne skal prøve at holde tingene så utrolig ægte, og så på et tidspunkt er der nogen, der bare gør sig umage med at gøre op med de regler og, og bryde dem. Altså, da jeg startede med at lave stand-up, der var der allerede også nogle strikse regler omkring,
2: du ved. Ja, man skulle adskille sig fra review, og, ja. og så man skulle ikke have en par ryg på, man skulle ikke spille musik, man skulle, ikke, man skulle bare stå og tale som sig selv på scenen. Ikke?
0: Lige præcis, og der skulle ikke være nogen props eller gøj eller noget. Og jeg kan huske, at jeg engang, da jeg var forholdsvis ny, så havde jeg hørt en viddighed,
2: som jeg tog med på scenen. Altså Æ, sådan en, en, en street joke? En
0: klassisk vidtighed, som ja. jeg sådan lidt som formuleret til, uh, altså det lød som noget, jeg sagde. Okay. Jeg var stadig ret husk? ny, jeg var ved at lære det. Og ja, ja, det var noget med, at jeg havde fået job i uh, zoologisk have, det gik skidt, og jobbet var, at jeg skulle være uh, uh, en abe. Så jeg blev klædt i et abekostume og så sagde du, du kan ikke se det derinde. Og så kravlede jeg rundt i app på et træ, og kravlede lidt omkring. Jeg var skidegod, og var god og fik løn, men sådan en dag, så kravlede jeg helt ud på spidsen af en gren, og så faldt jeg ned i øh, ned i løveburet, simpelthen. Og, øh, og så kunne jeg pludselig se løven komme hen mod mig, og jeg tænkte, fuck, hvad fanden gør jeg nu? Jeg vil nødt nød og afsløre, og folk står derude og kigger, og jeg blev simpelthen så bange, fordi løven kom helt ind til mig, og jeg skulle lige til at råbe, hjælp, hjælp, fuck. Og så sagde løven, hold kæft, ellers bliver vi begge to fyret. Hey. <laughs> <laughs> og ja, ja, det var bare en vittighed, og så tænkte jeg, så ligesom her fortalte jeg den som om, at hey, og så kom eh, Thomas Vivl hen til mig, efter at Joe Never till jokes on stage. Okay, sådan, nej, du mener ikke? Ja, okay, jeg, for de jokes, det skal bare lige oversættes ja, rigtigt, men jeg, jeg forstår ja. godt hvad du mener, og jeg var sådan ikke, du ved, Det er simpelthen man ikke Så altid Du forstod det med det samme. Jeg <laughs> havde du? Lidt en fornemmelse af, at det måske var eller... Jeg vidste jo godt det var forkert, eller jeg vidste i hvert fald godt det var lidt et stretch, fordi det var noget andet end jeg selv havde fundet på det. Mm. Men øh, jeg var stadig ny, og tænkte, kan sgu, det var sjovt at kunne godt bruges, men du ved, nej, jeg ikke fortælle vildigheder, og så har der været helt det der med fandme kan guitar med, men så kom den Andersen og sådan noget, og så er det jo pludselig ja. så var der jo øh, turné med man skulle ikke lave
2: karakterer, og så Nej. kom uh, Linda P, og endda faktisk også både Mick og Madison og sådan noget. Ikke? Ja, ja, okay, og Geo. det er sjovt, ja. at
0: de lavede den ægte turen som jo var en tur, der netop var, det her, det er det ægte. <laughs> altså, det er nærmeste krebsespektrum her. ikke det er fucking ægte. Men de havde jo stadigvæk også Rune Klein, der stod og tryllede og hævde til ja. <laughs> at gøre i og flyttede grænserne på den måde. Så. Ja.
2: Så, har, sådan, det, har det nogensinde været en ting, det der med Burger King, at de rigtige hiphopere gik på Burger King, og hvis du gik på McDonald's, så var du... Ja, det tror jeg.
0: Jeg, jeg skal faktisk ikke kunne sige, om grænsespektrum var dem, der ligesom gjorde det til en ting, eller om det var en ting i forvejen. Jeg altså tror... det
2: der er, det er, at man kan sige, at Burger King kom, så vidt jeg husker, i 79 eller 80, øh, og det var før, at der var noget McDonald's. Ikke? Så det var den første amerikanske burgerkæde. Øh, og, og hiphop kom ligesom til Danmark øh, for år senere. Det var ligesom i årene efter. Ikke? Så der kan godt have været sådan et eller andet med, at det var stedet altså, det, fordi det var Burgeren. Det var ja. burger i København. Ikke? Jo,
0: og jeg, jeg tænker måske mere, at det har haft noget at gøre med, at alternativet var McDonald's, og det var lidt whack, fordi det var jo Happy Meal og en klovn og øh, legetøj og sådan noget, ikke? hvor så var Burger King sgu lidt mere real. Der var ild. Det var flamgrillet. Jeg ved ikke, jeg ved det faktisk ikke. Det kan være, at vi, vi må spørge. Øh, ja, vi, ja vi, kramp, og Så skal vi det.
2: finde ud af, hvornår øh, McDonald's åbnede i København første gang. Ja.
0: Men øh, ja, det er jo er det øh, det er Peter og Simon Bunde, der stod for Græmse Spektrum ja. i sin tid. Og de var jo også selv, øh, var de ikke sådan rimelig hip-hop selv? Jo, jo
2: de har lavet, altså især øh, Peter, tror jeg, han ja. lavet hiphop,
0: ikke? Ja, han har, altså det, man, det kunne man jo også høre, når de så lavede de her raps, de var piss gode til det. Ja, ja. Det var jo der, de øh, skilte sig ud fra alle mulige andre, der laver sjov og fisk, at, at det, var jo, det var jo reelt fed hiphop.
2: hop mm-hmm. Og også når de lavede andre sange, så kunne de også have et eller andet der ja. sange, ikke? Øh. Men det er, rigtigt, det er bare hiphopen, der var deres rette element. Det er måske også derfor, de kan gøre grin med den, fordi de kender koderne så meget, ikke?
0: Jo, jo, lige præcis. Og, så og det der med at have
2: en homeboy, der ligesom bare bakker en op og alt sådan lidt cool og sådan noget, ikke?
0: Ja, og der er jo, der er jo sådan en gængsreference gennem hele samfundet omkring, hvornår noget er hiphop. Ikke? Og der er det jo blevet til det der med, at hvis du, du ved, spiser Burger King og har kasketten omvendt på, eller... <laughs> Altså, du ved, hvis du spørger gamle mennesker, sådan noget, hvornår nogen er hiphop, så er det noget med meget løse bukser og at sige jo, og en halskæde med et mercedes og alt det der. Ikke? Ja. Jeg der gik i gymnasiet, spillede vi basketball med nogle øh, drenge, som øh, gik i løse bukser og med kasket og sådan noget. Og hvad? Ja, ja. Og, men øh, der skete jo det skrækkeligt øh, tragiske, at en af dem en dag blev stukket ihjel øh, i Hillerød, i det, der sidenhen blev kaldt hiphop-mordet. I hvert fald i lokalkriget. Der simpelthen blev stukket ned. Ja, der var noget ballade, og så blev han simpelthen stukket med en kniv, øh, til han døde af det. Og, øh, og det blev simpelthen kaldt hiphopmordet, selvom at de drenge var ikke de var hiphop. Det var på grund af deres
2: tøjstil, at det blev kaldt hiphopmordet. Yeah, altså, eller fordi man gerne ville have gangsterrap-viven til Danmark. Eller, eller fordi
0: at du ved, at der var helt den der ting om unge mennesker, der stikker med kniv. Det er sådan nogle hiphopper. Øh, altså, der blev spillet Metallica til hans begravelse. Så, så mere hip det. Altså ikke, ikke specielt hip Nej, det er det nemlig ikke. Men jeg kan stadig huske og det var det der med, at så fik man ligesom bundet hip op på unge mennesker, der stikker hinanden med kniv. Ja. Og det synes jeg også var lidt urimeligt.
2: Det er noget værkt noget. Ja. Men det er jo sådan, når, kan man sige, når, når medierne skal forsøge at forstå ungdomskultur, så går det tit galt. Ja. Øhm, lad os høre et klip mere mm. øh, med en af de store, nemlig Chris Rock, som øh, taler om, hvordan det er blevet sværere at forsvare hiphoptekster
4: thirty 39, right? And I still love rap music. I love rap music. man. You know, I love it, but I'm tired of defending it. Because you gotta defend rap music, man, because people always go, that's not music, that's not art, that's garbage. How can you listen to that garbage? How can you listen to that trash? And in the old days, it was easy to defend rap music. It was easy to defend it on an intellectual level. You could break it down intellectually while Grandmaster Flash was art, while Run-D.M.C. was art, while Houdini was art and music. You could break it down intellectually, okay? And I love all the rappers today, but it's hard to defend this shit. It's hard, man. It's hard to defend I got holes in different area codes. It's hard to defend, move bitch, get out the way. <laughs> well, as you can see, there's a bitch in his way that <laughs> he needs to move. Thus the term, move, bitch, get out the way. You need to open your eyes so you can get the bitches out of your way. My favorite song right now is Impossible to Defend. It's impossible. We should all be ashamed of ourselves for liking this fucking song, <laughs> Lil John. You know that shit. To the window, to the wall, to the sweat drip from my ball, to the sweat drip from my ball. Skeet, 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 skeet. Hey, you know what's real wild? You go to a club, you see girls dancing that shit, loving it. Just sweat it from my balls. Just sweat it from my balls. Just what, Just what, Just it from my balls. Of oh, my balls, skeet skeet. Of oh, my balls, skeet skeet. Just sweat. Just sweat. My balls. My balls. <laughs> you know what's why? I feel sorry for the guys that gotta pick a wife out of this box. <laughs> Oh uh, daddy, where'd you meet mommy? Oh, she was singing about balls at a club. Skate, skate, skate. That's why people always say rap music is uh, misogynistic and it's degrading to women. But what I realized, man, is women that like rap don't give a fuck. <laughs> women that like rap don't care what they say If the beats are right, she will dance all night. Women don't give a fuck. The nastier the better. I see girls on the floor dancing to the nastiest shit ever made. Just on the floor like smack with a dick, smack with a dick. Smack with a dick, smack with a dick. Smack with a dick, smack with a dick, smack with a dick, with a dick. I put a dick in the air. A dick in the air, dick in the air, dick in the air, fuck her in the eye, fuck in the eye, fuck in the eye, fuck in the eye. Blind the bitch, blind the bitch, blind the bitch. <laughs> and you know what's wild? If you mention to a woman that the song is disgusting and misogynistic, they all give you the same answer. He ain't talkin' about me. Smack with a dick, smack with a dick. Smack with a dick, smack with a dick. I put a dick in the air, dick in the air. <laughs> He said your name? No, he didn't. Smell what the dick. Smell what the dick. Smell what the dick. Smell what the dick. Love rap music. Tired of defending it, man.
2: Ja, yeah, vi skal måske sige at klippet her det er fra 2004. Ja. Yeah. Uh, never Scared showet, uh, så so det er jo lidt uh, lidt gammel reference til Little John.
0: Ja, og det er det. Det er jo noget af det sjove. Det er jo uh, to the window, to the wall, vil der være en masse unge mennesker i dag, der tror, det er Lamin, der har fundet på den. <laughs> okay, ja. Yeah. Så, uh, så kan de skulle lige få lidt uh, opdrag og se, hvad der er real her på. Real heroppe. Spread out Atlanta. Ja, uh, yeah. men det er jo, uh, det har jo nok været forholdsvis uh, ny, hvad uh, skal man sige, uh, vinkelpræmis dengang. Det er godt nok blevet klassisk, ikke i dag?
2: Jo. Altså, vi har faktisk før os spillet klip, tror jeg, hvor nogle, de, de klager over udviklingen i hip tekster og sådan noget. Ikke? Der ja. er sådan et eller andet i det der med, ikke? at øh, ja. følelsen af en udvandring. En gang, så var det... Så var det øh enten var det politisk eller også var det i hvert fald lyrisk sådan kreativt og det ligesom er blevet lidt udtalt det, det hop, det
0: er det hibby du kan godt vælge noget der lyder lige så dumt, hvis du vil det var jo det var jo
2: det var jo der det store gennembrud kom fra hip ikke? Ja. <laughs> <laughs> og det har vi jo også spillet øh, en reference til ja ja
0: lige præcis men, men, og, men også altså, grundlæggende så hele du ved forskellen på i de gode gamle dage, og i dag, den er bare...
2: Det er... Og der fremhæve, netop som, som han også gør, Grandmaster Flash, ikke? Ja. The Message og sådan noget, ja, ja. Det, som jo er sådan... Det er virkelig en klassiker, som også holder lyrisk i dag, ikke?
0: Jo, jo. Men altså, nu tænker jeg jo ikke kun på hip-hop. Altså, bare at lave en joke, der tager ja. udgangspunkt i, der jeg var... Der var telefonerne, og sådan noget der så fast i væg. Ja, okay, det greb, ja. Det er altså, jo... Så, ja, det, og det er jo bare også noget, som folk jo går og taler om hele ja. tiden. Så ja, ja. det er jo det hele, ja. Og, men, og, og så gør det med musik er jo så, øh, altså han har jo fundet nogle mega gode eksempler, og der er så mange komikere, der har lavet det, og især, også hjemme i Danmark med, du ved, så vil man jo vælge Suspekt, ikke? Der er sat med, du hører...
2: Jamen, om... lige præcis, altså det der med, altså kvinder, der danser til misogyne tekster og sådan noget, ikke? Ja. Altså Suspekt har jo et stort øh, kvindeligt publikum, ikke? Så jeg synes, det er helt vildt sjovt at øh, høre på de der ret ja, grove det tekster de her er for slap.
0: Ja. Og du kan jo have rigtig mange komikere, der netop joker om lige præcis uh, Suspekt eller Tessa eller var ikke? Og kan stå og sige, jeg er en kikkefætter, ved du være jeg med mig sad og plader på det pinksvætter efterheden, eller folk oh, der. Oh, Ja, ja, jeg kan dem ja, roligt. Ja. <laughs> jeg er sgu ikke bedre end alle de andre på det område, men øh, jeg synes, at hans, øh, hans eksempler også øh, altså øh, move, bitch, get out the way. Altså han, han har fundet nogle gode, øh, gode eksempler frem også.
2: Ja. Øhm, det der med det musikalske forfald, jeg kommer til at tænke på, at øh, ham der, Kalles, hvad er det nu, han hedder? Kalle Mathisen. Kalle Mathisen, som har øh, Kalles, øh, Kalles et eller andet.
0: Ja, det er noget børn-tv.
2: Ja, nå, men der, han har også, sådan, altså, han laver også noget musikshow, hvor han blander ligesom, genrer og sådan noget. Ja. Øh, han har udgivet en bog, som hedder 80% af alting er lort. Og, den, øh, og det hedder den simpelthen, og det handler <laughs> den også om. Men den handler meget om, at altså, et musikalsk forfald, som han så prøver at bevise, vil simpelthen have nogle helt konkrete eksempler. Hvad lå i toppen af hitlisterne? i 70'erne, hvad ligger i toppen af hitlisterne nu, og sådan noget, ikke? Ja. Øhm, øh, og det er jo selvfølgelig en, en diskussion. Den er bare svær at have, fordi kriterierne skubber sig også. Altså, så kan man sige, at det er ikke lige så komplekst, som det var dengang, og beatsene er mere monotone, og der er færre akkorder og sådan noget. Ja. Men er det, sådan, er det et eviggyldigt kriterium for musikalsk kvalitet, kan man godt diskutere?
0: Ja, og det så altså, sikkert det, han, han prøver, eller gerne vil. Men, altså, man kan jo sige, at når, når man bruger den her komiske præmis, som Chris Rock bruger her, du ved, gamle dage, der var, men i dag, der er det dumt, så er det jo
2: klart, så går man jo også bare i gang med at cherrypikke
0: og vælge alle de allerdummeste eksempler,
2: ja. der tror jeg nok, at Kalle, han har ligesom taget, altså toppen, top tre af listen ja. et eller andet. Jeg ved ja, ikke var, var hvor smart, systematisk at... han har gjort, men... Men, øh, men det er jo sådan, man skal gøre det, hvis man, hvis man for alvor skal lave sådan en samling, så er man jo til at sige, okay, hvad var så store hits dengang, og hvad var store hits i dag? Ja. Øh, og er, er folks smag simpelthen blevet mere simpel?
0: Ja, ja, men, og det er jo klart, at i comedy, der må du jo godt. Altså, selvfølgelig må du øh, få præmissen til at passe ind. og øh, altså, Jeg så sådan en eller anden form for meme-ting, hvor der var nogen, der havde taget et billede af nogle mænd i gamle dage, og det var sådan helt klart øh, flotte mænd i jakkesæt, der sad, som de skulle, og hårdt sat og så øh, mænd i dag, så altså, har de jo fundet de mest rærlige eksempler på sådan nogle... Ja, øh, man kan meget hurtigt. Utræret, det er, ikke? Det er jo netop cherrypicking, ikke? Ja, så får præcis. man virkelig demonstreret sin point, ikke? Ja. Øh. og du ved, jeg skal ikke lede læggende efter at finde nogle mænd
2: i 60'erne, der lignede nogle gempeidioner. Ja, ja, altså der var jo der var folk, der ikke gik i bad. Og, altså ja, der, det var, Du kan jo sagtens... Øh... Og så
0: sammenligne dem med nogle af de allermest velklædte, flotte
2: eksempler, der findes i dag, ikke? Jo, så skulle man, altså, skulle man sammenligne en klar gabel med en eller anden den superstjerne i dag, ikke holde ja, ja. stjerne som ser rigtig godt ud, ikke? Ja, ja, ja man kan jo sagtens finde nogen. Altså,
0: man, så skal man jo tage den røde løber for Oscar dengang og i dag, og så se. Dengang var de så nok det lidt mere Det kunne man fx gøre en ja. forbidklæd.
2: Jeg sagde, at de har jo altid haft smoking på, det har de stadigvæk. Så det det, det, det Arie, kan
0: du godt finde nogle, der går ud og tøj.
2: På den røde løber?
0: Ja, det tror jeg. Okay. Arie, noget, jeg, jeg en der skal noget. Og det er det jo, det, ej, det tror jeg ikke, der er. Jeg, er jeg en synes bare, at vi kigger på sal
2: der, som vi jo har gjort meget for et år siden, <laughs> ja. der synes jeg hele tiden, der sidder bare de der sorte, sorte jakker hele vejen. Ja,
0: men der er også nogle enkelte imellem. Så har de deres lyserødsmukking på, eller en eller med nogle paljetter ja, okay. ja, den, den, ja, den diskussion behøver vi ikke at tage nu. Nej, det kunne godt være, at vi skulle droppe det. <laughs> øh, øhm. Men jeg, altså, jeg, jeg elsker Chris Rock. Jeg synes, han, han har den der ting med at gentage tingene.
2: Og det irriterer mig, ikke? for at jeg, jeg har det svært med, okay, jeg forstod det godt første gang. Jeg behøver ja. ikke at få det mejslet ind. Jeg synes, han taler ned til sit publikum ved at gentage det.
0: Ja. Jamen, jeg kan ikke helt, jeg kan heller ikke helt, altså, om det netop er sådan en, jeg skal være sikker på, I forstår det, eller om det bare er en måde får, at for
2: eller sådan noget. sikre,
0: at når punchen så rammer, så ja, for den, den får nærmest noget,
2: nu vil
0: jeg ikke sige hiphop, men sådan en mus- <laughs> ting. Øh, ja,
2: om det er måske, altså sådan lidt prædikantagtigt, ikke? Jo, øh, jo. Men, ja, altså det synes jeg, synes jeg, at man kan have den rytme, uden at behøve at gentage præmissen hele tiden. Ja. Jamen, øh, men, det også men det er nok også bare en temperament ting. Altså, jeg anerkender, at uh, Chris Rocker er en af de Det irriterer mig bare lidt.
0: Ja, nej, ah, ja, men de, de, de har jo alle sammen et eller andet, man ikke kan lide. Altså, du, jeg har jo haft med Dave Chappelle, det der med, at han så skal sl- slå sig på lovene. Øh, 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 ja.
2: Ja. Ja. ja, ja. Sådan er det. Um, Vi havde også et tema med udenlandske comedy-podcasts. Det havde vi både en gang med David Mantel, og så en gang igen med Thomas Hartmann. Og der var åbenbart en masse at tale om, for vi nåede ikke det hele. Så nu skal vi til en podcast, som jeg er ret glad for. Den findes ikke mere, men den ligger stadig derude som et arkiv. Den hedder Hold On With Eugene Merman. Og det er selvfølgelig komikeren Eugene Merman, der er vært. Og konceptet, det er, at han får en anden komiker til at fortælle en anekdote, mm. og så afbryder han hele tiden og siger, hold on, hver gang der er et eller andet, han vil have uddybet, og så borer han i de der detaljer, så anekdoten virkelig bliver udfoldet. Fordi komikere er jo vant til at kåge deres anekdoter ind, det har vi talt om før. Ikke? Ja. Det er ligesom, at du skal lave en anekdote til en bid på scenen, så skal den kåges ind til de vigtigste og sjoveste elementer, ikke? Mm. Øh, der gør han så det modsatte. Han er sådan, okay, du, du er vant til at fortælle den her komprimeret version. Nu, nu borer vi lidt i det. Ja. Hvad skete der egentlig? Hvad var det? Hvad var forudsætningen for det og sådan noget? Og det er, det er overraskende underholdende, synes jeg.
0: Og, hvad, og den, øh, han laver den ikke længere? Hvor mange afsnit må han lave?
2: 20 stykker. Okay.
0: Jamen det er godt, godt at det... Når vi nu ligefrem anbefaler nogle andre podcasts, man kan lytte til, at vi så vælger nogen, der ikke findes længere. <laughs> ja,
2: vi har jo snart det ti dobbelt antal. Ja, ja, men bare det er for kontraproduktivt at fortælle vores lyttere, de skal høre noget andet end vores. <laughs> og man kan godt både høre Comedy-kontoret og Hold on with the Eugene vi... øh, Og som regel, så er det altså en bid, øh, som komikeren allerede har fortalt på scenen, som de så genfortæller i studiet, og så er det, han uddyber. Men her, der er det noget anderledes noget, fordi det er sådan et særligt afsnit, der adskiller sig ved, at komikeren ikke har lavet en bid om det. Det er bare en virkelig interessant anekdote, og den handler simpelthen om den gang, hvor Jim Gaffigan, han var opvarmning for engelringer end paven. Og det kræver en lille forklaring, for det er en længere historie. For det første så er Jim Gaffigan katolik, og det var derfor, han blev spurgt om, om han ville varme op for paven, da, da paven skulle holde en tale for 10.000 vis af katolikker i Philadelphia i 2015. Det var simpelthen en e-mail fra ærkebiskoppen af Philadelphia, der tiggede ind i hans øh, indbakker. Og først, så, øh, først troede han, at det var en joke, og så troede han, så, at det var en, en invitation til at være til stede som gæst, så det ville han så glæde sig til. Men så øh, efter nogle uger, så udspørger arrangørerne ham, øh, hvor længe han har tænkt sig at optræde. Og der går det så ligesom op for ham, at han simpelthen skal optræde for paven med stand-up. Mm. Øh, og det er ikke kun ham, der skal optræde, det er også Aretha Franklin. De skal begge to varme op for paven, inden han skal holde sin tale. Ikke? Det er meget nemmere for Aretha Franklin. Det kan man sige. Hun skal bare bare nogle af de sange, alle elsker. Ja. Først så giver det ikke rigtig mening for ham, men han ender med at sige ja til at lave et kvarter. Og så spekulerer han meget over, hvordan han kan joke med paven. For det synes han ligesom, det vil være mærkeligt bare at lave noget med, hvad sker der for bøkker? ikke <tryk> skidt du i skoven? <tryk> så, han, så han spekulerer meget over, hvordan han kan joke med paven og med situationen på en måde, hvor de her katolikker ikke bliver stødt, fordi Jim Gaffigan er en type komiker, der ikke har lyst til at støde sit publikum, ikke? Og vi kommer ind der, hvor han fortæller så om selve den her optræden, og vi hører også undervejs to klip fra selve det show.
5: And so there's, there's the portion of entertainment to get the pope there. There's the portion of entertainment while the pope's there. And then there's more entertainment to get the pope out. And I'm trying to figure out What am I gonna do? So I know I'm gonna be up there for 15 minutes. I know I have some Pope jokes. I know that the jokes in that situation, as a comedian, I can't make fun of the event. Um, But if I'm not irreverent in a little bit, then I'm. What am I doing there? Right. There's going to be a, a huge portion of the audience that doesn't know who I am or doesn't want to see a comedian. So, comedian prior to Pope seems irreverent, all right? And so I thought about it and I was like, and as you know, as a comedian, you develop things that are specific to a local setting. So one of the jokes, I I, I had a couple of them, but I, I remember two of them. One of them was, I said, you know what, if you could do me a favor, I know I'm going to be up here for a little bit. Do me a favor in the audience. I know when I'm done, you're going to be tempted to leave. <laughs> You're gonna be like, "Oh, the show is over." But you know what? Stick around. We've got some amazing people coming up. There's a guy coming up, uh, 78 years old. Used to be the bouncer of a dance club. <laughs> he's gonna he's gonna talk for a little bit. So it was just very self-effacing, right? Yeah. And so then another joke I did was Philadelphia loves the Pope. Philadelphia loves the Pope. It's amazing. It's not that I was worried. I wasn't worried that Philadelphia wasn't going to love the Pope, but let's just say Philadelphia was not too nice to Santa Claus. So that's the whole joke. Right. And what that joke should get me, what it should get me is an awareness. Look, you travel and audiences love the fact that you have nope. done your research. And you know about their city. You know about their city. You know, I'm not going to Philadelphia and saying I like cheesesteaks, which by the way, I'm not uh, beyond right uh, or above, <laughs> but uh I thought, okay, Philadelphia loves the Pope. I also know that Philadelphia um threw snowballs at Santa Claus. Okay. So I thought... Hold on. Wait, when did that happen? I don't know what that, that is. That happened... You know, I don't know when it happened. Maybe in the seventies. Essentially, I was slightly hoping you be like it was eighteen twenty. No, yeah. the story happens. There was they didn't shovel out the stadium. There was an incredible storm. And they didn't shovel out the stadium, and there was a and the Eagles were having a rough year, and um, the you know it was like December twenty second or something. I'm going to mm-hmm. get the details wrong, but essentially, someone Santa Claus was supposed to wave to people. And Santa Claus didn't even show up. The guy overslept, so they threw a Santa costume on some guy, and he walked through the stadium. And the the fans, again in 1970, yeah, twenty thousand people, maybe fifty people did this, were so frustrated that they were sitting on ice, that the Eagles were bad, that they started booing Santa, and then they started throwing snowballs at Santa. You know, I'll bring up a couple points. One, there is no Santa. Yeah, Santa is not a real. Yeah, I was going to say, how Catholic are you? Yeah. Yeah. <laughs> there is no Santa. Okay, it was frustration. At... So you believe in the Pope, but not in Santa. <laughs> right. And so, so there is something about the northeastern part of the United States. I know you were born in Russia, but you're from yeah, this, yeah. this. This it's been ninety eight percent of my life here. <laughs> you know, but you're still a commie in my book. Yeah, yeah. <laughs> but so, Boston to Philadelphia and really Boston to Baltimore, Boston to D.C., the Acela line is from a stand-up. As a a Northeasterner, look, I was born in Indiana, but I've lived in New York for 25 years. That is, uh, that Acela line, I call it the corridor of hate, where there is an anger. And so I think that there is a drive, and you know this as a comedian, there's, there's a mentality. I mean, you can go to Nantucket, And see, like men in in Nantucket pink pants punching each other for no reason at all. Yeah, there's an anger in the Northeast. They they disparaged each other's sailboats, right? And so there is a story of Philadelphia. You know, I thought it was an insightful thing. Jeannie, you know, who my wife, who I write everything with, she was like, "I don't know what you're talking about." And I'm like, yeah, "All right, fine, that doesn't matter. Don't worry, you're too young, right?" And um, but people in Philly did know what you were talking about. They did. Like, enough that they would oh, laugh? Oh, yeah. Oh, that's a, yeah. Like, yeah. I haven't heard of it, but everyone in Philly knows that story. Yes. And what I learned yeah, is that it's a real sore point. <laughs> that's... It's it's a real sore point, and it's, again, you know, I also feel like, look, if you find Jim Gaffigan's stand-up offensive, yeah. you have mental problems. Yes.
2: Ja, man kan ikke altid regne ud, hvad folk de tager anstød af, fordi det, han fortæller i fortsættelsen her, det er, at en meget stor del af publikum, de bliver virkelig forarvet over den her øh, reference og begyndt at buge og sådan noget, ikke? Ja. Og det er Jim Gaffigan jo overhovedet ikke vant til, fordi han er virkelig ikke nogen provokomiker overhovedet. Nej. Æ, og der blev simpelthen skrevet om det i lokalmedierne i dagene efter med vrede debatindlæg og det ene eller anden. Og der var en, der skrev på Twitter, at det at bringe julemanden op i fyder og det svarer til at tale om Holocaust i Tyskland.
0: <laughs> det er der, vi er. Det er, der, vi er. Det, og det tror jeg så er en, der ikke helt ved, hvad det vil sige, at jeg snakker om Holocaust i Tyskland.
2: <laughs> det vil jeg også nok mene. Ja. Og det, det, det taler de så også om, hvor, hvor vild en reference det er at smide ja. i forhold til at lave en joke om en virkelig begivenhed, der fandt sted, hvor nogen de chikanerede en stakkels øh, julemand, der blev hævet ind i sidste øjeblik, ikke?
0: Jo, men det er jo det, det er også sket, der siger noget om det der lokale halløj at man i øh, 68 til en NFL-kamp smider snibbolde
2: efter julemanden. Ja, for det at, var nemlig i 1968, det kunne de så ikke huske, ja. men du har åbenbart også lavet research. Kan jeg, <laughs> jeg kan da huske det. <laughs> <laughs> Min far har den historie. <laughs> du stod og kastede snibbolde. <laughs> <laughs>
0: <laughs> men at det, at det, er, det er jo en gængs referens derovre til synlæderne, altså The Santa Claus Incident, Ja, yeah. altså, jeg tror
2: ikke? også, det er jo en skam for byen. Ikke? Altså, byen skammer sig over, at det skete. Fordi det var faktisk ret voldsomt, ikke? Altså, de kastede ølflasker og alt muligt efter ham, ikke? Okay, altså, det så kunne være gået helt ikke. galt, og ja. manden var sådan set uskyldig. Det ja. kunne være, at han var en dårlig julemand, men det var heller ikke ham, der var hyret <laughs> til at være julemanden. Så det er ligesom, <laughs> altså... Øh,
0: Uh, det er også fedt, at, Popeye, at Altså lige tror ikke, du tror ikke på julemanden. <laughs> <laughs> ja, men du tror på paven.
2: Altså nu eksisterer paven jo ikke, men ja. der må jo ligge i det. Tror på, at paven er, uh, du ved, gud, gudsgesandt her på jorden. Ja, ja for julemanden er jo også virkelig. <laughs> Hvis du klæder fyr ud i julemandens kostyme, og siger, han er julemanden, så er han jo julemanden. Og så er han klædt ud som julemanden. Paven er jo rent faktisk en stilling, du kan besidde. Ja. Nå, men,
0: det er julemanden også.
2: Det er en karakter, du kan øh, besidde at skuespille.
0: Ja, du er, jeg har i hvert fald set CD2 søge efter en julemand til stillingen som julemand. Ja, det
2: er rigtigt nok. På fuldstændig samme, på fuldstændig samme vis, som en søger en ny pæve. <laughs> ja, okay. okay. Der er nogle indlysende forskel. Ja. Det, det, det tror jeg, du vil være enig med mig. Det giver jeg dig. Det giver dig. Øh, første klip er jo så også sådan en fin øh, og harmløs joke om, at folk skal blive hængende, selvom at de nok er fristet til at gå, ikke når han har optrådt, når Jim Gaffigan har optrådt, fordi... Øh, Ja. Og det er jo sådan meget sjovt, ikke? at øh, senere så kommer der en 78-årig mand, der plejede at arbejde som udsmyder på et diskotek. Ja. Og det er jo rigtigt. Altså det, øh, det var hans studenterjob at være udsmyder på en bar i Buenos Aires.
0: Okay, nå, det var vildt nok.
2: Det vidste jeg ikke. Vores argentinske pave.
0: Men det er også også øh, altså netop det der med at lave... Det er jo tydeligvis en ironisk joke men man kan jo, altså han får ikke super meget respons, eller så lyden dårlig, men man kan jo så godt forestille sig, at der netop står nogen dernede, som man selv siger, at de er ikke kommet for at se en komiker. Det kan godt virke lidt respektløst, at der skal stå en fyr joke lige inden, at de skal møde deres, altså det højeste, man kan opnå, som katolik at få lov at se paven. Og de, så, så står han der og, og altså snakker som om, at paven er irrelevant. Altså,
2: det der med, hvis de, de simpelthen forstår joken. Hvis det kan være, at altså, du tænker, at han måske allerede har... har, har... Vendt nogen imod sig i publikum?
0: Ja, eller der i hvert fald... Det er, jo, det er jo det, der er risikoen ved at optræde steder, hvor at folk ikke er kommet for at se comedy. Mm. Det er, at, at du skal simpelthen gribe det an på en måde, hvor du skal sikre dig,
2: at alle er med på. Det er bare, det er bare sjovt, det her. Og det er lige et budskab endnu en gang til alle derude, der arrangerer julefroster, og andre fester i firmaet, hvor de hyrer en komiker. Sørg for, at det ikke... Altså, sørg for at give komikeren ordentlige betingelser, og sørg for, at publikum faktisk glæder sig til at sende en komiker. Ja. Og det er, det er også, ikke det var... sjovt at være surprise, når folk de hellere vil snakke sammen og flytte og øh, fotografere deres øh, baller henne på <laughs>
0: Ja, præcis. Og især det der med at være en surprise, det er klart en fordel, hvis folk ved, hvad der skal ske, ikke? og det er også det, jeg plejer altid at sige. Hvis nu siger 10 minutter i god tid, siger om 10 minutter kommer der noget underholdning, for lige tisse af få noget glasene, bla, bla, bla og så vil man præsentere og sige, vi har fået en stand-up-komiker, der kommer og skal få det til, så man er nogenlunde med dering Og vil det er også derfor, at alle, der er kommet for at se paven, de er i hvert fald ikke gjort sig nogen tanke om, at de er kommet for at grine.
2: Nej, nej, det er noget helt andet, der skal foregå, så ja. det er også en mærkelig idé at få Øh, kan man sige fra arrangørernes side. Jamen, vi skal, have, ja. øh, vi skal da have, noget stand-up.
0: Ja, ja, og han, og ham der, Tim at han er sådan en, ved, han er jo selv en øh, religiøs fyr og katolik og en god, mm. og, du ved, han banner ikke er det ham kan det. Han godt, men det er meget
2: nemmere for Aretha Franklin der bare skal, altså du ved, spiller ja, så...
0: musik og virker utrolig spirituelt så. Og hun og... kan
2: jo garanteret godt synge nogle, nogle øh, religiøse sange, ikke? Altså ja, ja. hun er jo ude af en eller anden spiritual tradition blandt andet. ikke? Lige øh. præcis.
0: Øh, ja, men, øh, men og, og, ja, og så kommer den næste der ved øh, Altså, hvor han næst siger, at han hentyder til den der Santa Claus incident. Og han siger jo selv, at det helt fint. At det handler jo kun om at skaffe awareness. Gøre opmærksom på, at jeg kender jer.
2: Ja, det er jo, det er jo en lokal reference. Ja. Altså, og, og som han siger senere i interviewet, så burde folk være taknemmelige over, at han har en så specifik lokal reference. Det var det så ikke.
0: Nej, men... Philadelphia
2: men, men, men vil nok hellere være kendt for deres mad, end for deres måde at stene julemanden på.
0: Ja, eller for den gang, hvor uh, Eagles var gode. <laughs> ja, ja, <laughs> det ikke, men... eller ja, fordi ja. de havde også
2: spillet en dårlig kamp og sådan noget. Ikke?
0: Så... Ja, det var sådan en dårlig sæson grundlæggende, jeg tror, det var derfor. Men, men, men kender det der netop, hvis der kommer en komiker, hvis han på en eller anden måde kan gøre opmærksom på, jeg ved godt, hvad der foregår her. Og du ved, når vi ser udenlandske komikere i København, man bliver lidt træt af, hvis det er de samme ting, de alle sammen ligesom til, ting. Da vi så Jim Gaffigan, der kom man jo med nogle ting, hvor man tænkte, okay, du havde ja, sættet ja, ind eller. i det. Ja, ja. Øhm, og jeg, altså, ved, da Dave Chappelle og John Stewart var på suge, kunne man jo mærke, at for John Stewart handlede det også om, altså, hvad, hvad fanger I, hvis jeg siger det her? Forstår I så det? Mm. Og du ved, han spurgte meget ind til det, og jeres politiske systemer, og, ja. øh, og det
2: har jeg respekt for og sådan noget, ikke? Altså, at ja. de faktisk, hvis de skal lave lokale reference uh, jokes, så sørg for lige at sætte jeg lidt ind i noget, der er ud over det mest indlysende to ting, man ved om Danmark, ikke?
0: Jeg var lige præcis. Og de, der er ikke noget værre end, at så ser man en eller anden opvarmer, der bare kommer med sit set ikke? og snakker om, luftfugtigheden i Disney World i Miami, er den lige uledelig? Og man så tænker, I don't know. Har du oplevet det? <laughs> Måske ikke lige det eksempel, men altså sådan nogle referencer, hvor man ja. tænker, nej, der er ikke en af det.
2: Ja, man, man Man er nødt til ligesom at være lidt til stede der, hvor man er, ja. ja, hvis man skal lave sådan nogle, øh, hvis man skal bringe folk sammen om noget, som alle kan genkende, ikke? Sådan.
0: Men øh, det er jo, det, altså,
2: det er en super fed podcast. Det er, det er en
0: virkelig interessant historie at høre, Jim Gaffigan fortælle, og han, øh, ja. og han er god til at fortælle det
2: også. Ja. Øh, vi skal høre en podcast mere. Ja. Det, som øh, som er en, du øh, kender, som jeg ikke kendt på foran.
0: Og øh, ja, og, det, og nu, det bliver meget mere fjollet. Øhm, og det er heller ikke en, jeg kender øh, super godt, men øh, det er en, jeg stødt på egentlig primært på sådan nogle øh, So klip okay. Fordi de er også gode til at filme det. Og så klippe det sammen og lægge det ud, og så har jeg set det nogle gange og tænkt, det har sgu skægt det der. Og så har jeg været inde og lytte lidt en australsk podcast, øh, hvor nogle værter og lidt varierende gæster øh, sluder og leverer øh, fartjokes. Ja, <laughs> det kan vi jo godt lide. Øh, og laver ordspilslege og snakker om dumme ting, der får dem til at øh, grine, og de hygger sig
2: rigtig meget selv.
0: Så hvis man øh, ikke bryder sig om at høre på andre, der griner af sig selv, så er det her ikke noget for dig.
2: Og så er der lyttere, der sender jokes ind. Er det normalt for podcasten, med det?
0: Ja, det tror jeg er blevet en ting, ja. Der er en stor lytterinteraktion. Det er Mitch, som bliver kaldet Skin, og så er Leigh Drennan, der står bag. De er glade for sport og og har meget dybe stemmer, og, og overskæg begge to øvrigt.
2: Og deres take på podcasten er lidt We bring the locker room to your living room. Well, tell me Australian, but we can't not come around on the whole We do
6: we do we do always get it. whenever I uh, have put out or sort of you know cut up a video and put out a little video of uh, some cool, of the yeah. chocks sending in their jokes. Uh, we get uh, a massive just what a big rise uh, in entries coming through our coming through our voicemail recorder skin. So I think you've chosen one or someone's chosen one for us to play tonight as joke of the week, haven't you? Uh, yeah, someone has, not me, but I'm in charge of hitting the button. So here we go. Hi
2: guys, uh, my name's Steve. I'm from the Midlands in England. Uh, I've been watching your videos on Facebook for a while. Uh, Some very good jokes. Here's my joke, nice and simple, always gets a laugh. What do gay horses eat?
5: Hey.
2: Oh, I
6: just—it <laughs> sucks. I think I've used that in the video. Before.
5: The way he said it.
6: Yeah, no, you don't. I like really you. it that well, though. <laughs> no, I don't think so. No, not at all. <laughs> Caught me off guard. That's very yeah. well, well, good. Cody looks Thank pretty happy dude. with that one. No, 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 that yeah, that's really <laughs> Fuck either, me. Either that, or he really wants me to see the emblem on his hat. Yeah. <laughs> <laughs> I'm just place. hiding. Yeah. <laughs> so you you can uh send a voice message in at the bottom of our website. We got the u if you want to hear yourself on an episode coming up uh like that, if you want to tell us a joke. But we've also had a couple written in just through sort of like a submission box on also on our website. This one comes from Ben. Uh he says This morning I saw a person dragging a clam on a leash behind him. Must be really hard to walk with a pulled muscle. <laughs> That's pretty <cool. laughs> That's good. That's good. I was happy with that. Yeah, <laughs> very good. Thank you, Ben. Thank you, Benny. That's five minutes. It actually reminds me of, skin of that joke, remember, about the prawn. You told this one, though.
1: mate. <laughs>
7: hey, go, go, go.
6: Mickus wouldn't have heard it yet. I haven't heard it. <laughs> No. no It's just weird he had to leave early because he um pulled a muscle. <laughs> yeah, nice. Still strong. Anyway, I did uh I teased at uh what was coming up or in this episode and about the fact that uh, a most outrageous claim you've heard sort of segment is coming up. I think to you are taking the reins on that one.
1: Yeah, it comes actually from my mother-in-law and lately, you've met my mother-in-law, she's lovely actually, and we're quite lucky, Kathleen and I. We um yeah, all our in-laws and all that get up, you know, get along really, really well. So everything's all sweet, but having a conversation about So our little fella, Dom. So obviously her grandson. Um, and about like you know, he's he's willingness to like just get outside and explore and all that type of stuff. We were just talking, blah, blah 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 and then she sort of comes to me with this idea, it's like, oh Andy, like I think he should join the scouts. And I was just like, oh, like Jules, I don't think like like I don't know if the scouts like a big thing anymore. He's like, oh no 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 no, one in two kids join the scouts. <laughs> <laughs> one in two. One in two, so 50% percent of all kids join the scouts was her theory. Of the kids. Yeah, and I said that is the most ridiculous thing I've ever heard in my entire life. And then she goes, "No, no, 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 like, like no, where I work, I see them all the time." And I say, "Like she works in a library, you know, it's in the building next to the library, Scout horse.
5: Yeah. <laughs> <laughs> that is so good. Oh,
1: so that's the most outrageous claim I, I have ever heard. Oh, what? yeah.
2: yeah. Og podcasten hedder We Got the Chocolates, hvis vi ikke fik den nævnt. Det, ja. det, det blev, det var jeg lidt i tvivl om, hvad vi Nej, men det er det.
0: We Got the Chocolates, som er lidt sådan et uh, udtryk for, uh, det er også der har alt det fede, ikke? Du ved, man man gerne helt til dem der har chokoladen.
2: <laughs> ja, jeg er alle Ja, lige præcis. Øh, der var der var en fart joke. Der var faktisk to fart jokes.
0: Ja, og det er jo, at altså når først du når dertil, hvor du kan, hvor du får andre til at levere indholdet til din podcasting. Mm-hmm. Så, så er du sgu godt på vej. Ja. <laughs> Fordi så er der nogle andre, der ved det sjovt. De, så skal de jo bare selv reagere på øh, den joke der.
2: Lidt ligesom vi gør
0: ja. <laughs> ja, det kan godt. De bruger ikke så meget tid på at analysere den, men øh, der er heller
2: ikke <laughs> en stor analyse på det joke der. Nej, altså den, den første er jo ligesom bare, what do gay horses eat? Hey! Ja. Æh, som... Det er jo en virkelig gammeldags joke, ikke? Og mange vil nok, eller nogen vil i hvert fald synes, at den er lidt homofobisk, medmindre den er sagt af en bøsse ikke? Ja. ja, i hvert fald meget stereotyp. Men, øh, det må man sige. Ja. Øh, og den anden, det er jo så et ordspil på pulled muscles, en trukket musling, ja. Og som også er en fiberspringning.
0: Øh, ja, fordi det, altså muskel. Muscle muslo. kan
2: både betyde muskel og musling. Stæver det, det forskelligt, ikke? Hvordan stæver du en musling?
0: MUSSEL, tror jeg. Det tror jeg ikke. Okay. Så lad os lade være med at diskutere det. Ja, i det her. Nu. Du jeg <laughs> ikke. <plejer forret>. Øh. <laughs> Men, øh. Men ja, ordspilstyring. Og, og så er det det der med, at de nogle gange etablerer de her øh, dumme præmisser for at lave fisk. Og altså, alene at lave en mest vanvittig ting i påstanden, jeg har hørt, og så bare lette det op for, så kan du sige, hvis der er nogen, der har sagt noget vanvittigt. Så er det altså et bredt emne. Øh, og så er der mulighed for at sige dumme ting.
2: Ja, så som at halvdelen af børn er spejder. Ja. Og den, er, den er, jo, det er jo ligesom bare sådan et, et eller andet nogen har sagt. Det, er først, det bliver først for alvor sjovt, når man finder ud af, at hun arbejder lige ved siden af en spejderklub, og det er derfor, hun ser spejder hele tiden, og ja. derfor har hun ligesom konkluderet, at halvdelen af al ja. børn spider, hvilket er spejder. Og det er jo virkelig, altså apropos cherrypicking og sådan noget. Altså, det er jo virkelig bare en, en typisk sådan uh, fejl uh, At det, man ser mest, det må være det, der mest er. Ja,
0: lige præcis. Men altså, og hele den her podcast, den lever af at de hygger sig simpelthen så meget, og har let til grin, og griner meget, og leger mange af de her, du ved, og hvad skal, hvad skal man kalde sin hund, hvis den er sådan og sådan, og så finder de på dumme navne og overspil på det, og... Det,
2: det er jo sjovt, hvordan sådan noget onkel onkelhumor har fået sådan lidt en renaissance i de her år, det er som om man ligesom kan, ja. kan tage det til sig igen med en ironisk distance til, altså, hvor sådan... I gamle dage, så var der en onkel, der faktisk syntes, den var sjov, og nu siger man den velvidende, at den ikke er sjov, og så er det alligevel lidt sjovt, og det er sådan, øh,
0: ja, men... du gør det jo selv, ja, ja, men, og det blev jo det blev
2: en trodsredaktig. Du laver jo ikke fartjokes på scenen, det er noget, du gør her i programmet, men det gør du vel med en eller anden ja. ironisk kærlighed til det, eller sådan noget?
0: Ja, er lige præcis også, for det fordi altså, erkendelsen af en joke jo er en joke, øhm, og det er jo igen en trodsreaktion på lidt ligesom det der med hiphop ikke? hvor det er en trodsreaktion på, at der er nogen, der bliver ah det der, det er ikke ordentlig humor, fartjokes er dårlige jokes. Og så kommer der et tidspunkt, hvor folk siger, nej, vi synes faktisk godt de er gode, så vil vi gerne grine af dem.
2: Så var vi bare få vores døtre med på den, Anders.
0: <laughs> ja. Skal bare ikke høre mig fortælle dem, så skal vi jo nok grine af
2: dem. <laughs> det er lige præcis det. Øhm, vi havde en øh, julespecial, ja. hvor vi uddelte priser mm. for, for i året, der gik. Og der var der nogle ting, vi ikke nåede
0: Ja, øh, vi lavede nogle forskellige koringer, og øh, vi havde blandt andet årets øh, nyopdagelse, som var en... Øh, kategori, vi fandt på, simpelthen for at kunne præsentere det, vi synes var det øh, sjoveste, vi lige havde opdaget. Jeg tror, det var Netflix-show, øh, der, der fik prisen.
2: Ja, og men, det, var dig, der, det var dig, der gav det.
0: Ja, og, men, øh, men så var der nogle nominerede iblandt, som jo så er øh, gode grunde ikke vandt, og en af de nomineringer var Alice Hamiltons YouTube-special øh, Kicks Criminal. Som jo øh, også er dit, din opdagelse. Øh, ja, og øh, som jeg simpelthen også øh, synes var utrolig interessant, fordi alene at lægge en special ud på YouTube, så alle bare kan se den helt gratis, det
2: er et godt move. Ja, hvem fanden kan færdes finde på det?
0: <laughs> det øh, er... er næsten det samme som Kegs Criminal. Øh, det kunne man også gå ind og se på. Men øh, Alice Hamilton er en, øh, jamen, en øh, forholdsvis ny kvindelig komiker, der har lavet et helt show, 30 minutters, rendyrket had til komikeren Chris D'Elia. Og... Øh, Yeah, ja, let's uh hear an but for starting the show.
7: Uh yeah, so uh Chris DeLia got in trouble. <laughs> uh Chris DeLia getting in trouble is a lot like that clip of Kanye West interrupting Taylor Swift at the VMAs. Still funny. Uh, <laughs> If any of you guys don't know, Cristalia is a terrible stand-up comedian who was accused of essentially trying to crowdsource child porn from his underage fans, whom he was also having sex with, allegedly. You know. Uh, and look, before we get into all of that, I just want to say that Cristalia is not funny at all. Like, I don't give a fuck how many people laughed at his jokes. People used to laugh at blackface. Okay, sometimes the audience is wrong. <laughs> All right, and what struck me about like the day that Cristalia got canceled, a day that will live in infamy, is uh, the fact that like everyone defending him had such weak defenses, you know? They were like, it's legal to fuck high schoolers in Nevada. <laughs> If you have ever Googled age of consent laws by state, just go to your nearest prison and self-surrender. Uh, <laughs> all right yeah i know it's legal to fuck high schoolers in nevada bestiality is legal in five states but if chris D'Elia fucked a cow you wouldn't be like well hang on was he in kentucky because <laughs> if he was in kentucky then he technically didn't do anything wrong so i'm something of an intellectual uh <laughs> God, it's just so fucking absurd to me, like the idea that this man was accused of sticking his dick in people's kids and I'm supposed to give a fuck about which side of Lake Tahoe he was on. <laughs> like I just fucking don't. Uh, people were like, look, some of the high schoolers wanted to fuck D'Elia and I'm like, I know, but wanting to fuck Chris Dalia is actually a sign that you're not mature enough for sex. <laughs> I don't care if you're 30, you're not ready, okay?" People were like, well, maybe he didn't know that the girls DMing him were in high school, and I'm like, "Yeah, if you're Justin Bieber's favorite comedian, then you do know. You're gonna get DM'd by a bunch of high schoolers, don't fuck any of them. I mean, if you think about it, this whole thing is Bieber's fault for having shitty taste in comedy. <laughs> All right, and you know what? Just in case anyone does think that Delia didn't know what he was doing was wrong, in 2010, he tweeted, having sex with a minor is wrong. Ja, <laughs> uh.
2: yeah, man fornemmer ikke, at uh, Alice Hamilton er den helt store uh, Crystallia-fan. <laughs> Nej.
0: Jeg skal lige tilføje, hun, her til sidst, hvor hun uh, siger, at uh, hun tager en seddel frem, hvor hun har printet tweetetet ud yeah. for Crystallia. Uh, og hun læser så kun den del op, hvor han siger, having sex with a minor is wrong. Han har så som parentes bagefter skrevet, because they are so ugly.
2: Men det er jo, men det er jo, en, det er jo en, et ordspil, for han har skrevet minor som i minør. Ah. Uh, han har skrevet M-I-N-E-R. Det er ret, ret vigtigt. Er du vi sikker på det? Ja, det er jeg no, helt okay. sikker på. Jeg har lige set det i dag. Okay, yeah. uh, uh, så so det er uh, og og han, den så han siger, uh, og det samme gælder for, uh, for mindreårige. Når han siger det sådan, ja, det, det er forkert at bolle med en mindreårig... Det at det er også forkert at bolle en minor, minor. men de er bare grimmere. Fordi de Et eller andet. Ja, okay, okay. Øh, altså, Æm... det skal vi måske lige... Altså, fordi nu bliver det sådan lidt indforstået med den her sag. Der er nok mange, der ikke kender til sagen om Crystalia, så måske skulle vi lige sådan opsummere den, ikke? Ja, gør det. Altså, Christalia er blevet beskyldt for seksuel udnyttelse af mindreårige piger og at have delt nøgenbilleder af dem, altså nogle af hans fans primært. ja. Um, og som jeg vist har nævnt før, så spiller han en person, der gør præcis det i anden sæson af netflix en You, hvilket er sådan lidt uh, spooky. Mm-hmm. Uh, og så blev han så cancelt uh, fra forskellige tv-serier og kommet i Central og fjernede hans show osv. Og, og der kom et sagsindlæg fra en kvinde, der blev trukket tilbage, og han har selv nægtet alle beskyldninger. Han indrømmer, at han har været afhængig af sex og porno, men nægter og har haft noget med mindre at gøre. Det er bare for lige at få det på plads. Hvad er ligesom, baggrunden for det ja. her, ikke?
0: Ja, og, så, og, det jo, og det er jo ikke fordi, at jeg egentlig synes, at showet her er så, øh, du ved, øh, klapser på lovene morsomt, men det er helt utrolig interessant.
2: Altså, jeg, jeg, I, øh... jeg har ikke set resten af showet, øh, og, og du, det kan godt være, at du skal fortælle, fordi for mig virker det lidt mærkeligt og lidt sådan, øh, altså at have et helt show, der er bygget om at had til en bestemt anden person. Det virker sådan lidt mobningsagtigt. Jeg kan godt mærke, at jeg er sådan ja. ret skeptisk.
0: Øh, ja, altså, jeg ved ikke, om det er, er mobbning i den forstand, at hun jo sparker ret meget opad, øh, men det er jo... Hun,
2: føler, hun er jo en kvinde men Det er jo spørgsmål, at hun sparker op eller ned eftersom han er blevet cancelled alle steder. Ikke? Så, ja, så kan og, jeg, jeg godt sige, at han ligger noget.
0: Ja, men hvor han stadigvæk er en ved, millionær men med det er derfor, jeg mener, noget, at hun man er... ikke kan
2: tale om at sparke op eller af, fordi Nej. de der hierarkier er meget komplekse.
0: Ja, det er selvfølgelig det. Men, men hun er i hvert fald hun er en kvinde med en sag øh, her. Ikke? Og, øh, og showet hedder Kix, Sex Criminal Men c og er fordi, hun en gang lavede et tweet, da Louis C.K. blev outet, hvor hun skrev, C.K. stands for Sex Criminal. Øhm, så og, og hun vender også nogle af de andre komikere, som Bill Cosby og øh, Louis C.K. undervejs. Okay. Ikke? Yeah. Øhm, og, det, og, det, og det er mest fordi, jeg netop synes, det er utroligt interessant, at man faktisk kan bruge en hel halv time kun på at lave målrettede jokes mod en, altså, navngivende kollegaer, som hun... Og nogle gange er det jo ikke engang, fordi hun vil være sjov, hun vil bare gå med. Han er, er ikke sjov, ham der. Ikke? Eller han er en idiot. Der er, jeg synes, der er nogle fine nogen imellem. Det der med, at retfærdiggør det, fordi det er lovligt de i ét stat. Det der med, at du ved... Ja, om, altså det, det svarte, eller... hvis man
2: så uh, laver dyrk og i, uh, ja. i Kentucky, hvor det ikke er forbudt. Ja, lige præcis. Det, det, det synes jeg er ret. Det rent. er jo ikke blevet, skal jeg lige huske at sige. Jeg har <laughs> Nå, selvfølgelig lavet med research.
0: <laughs> ja, selvfølgelig okay. Men, uh, men det er jo det netop, hvor det er jo... Det har vi så snakket om før, at den seksuelle lave er jo højere i nogle lande i England end i Danmark, og på den måde kan ja, det pludselig være pædofil et det sted. var jo
2: relevant i forhold til Jeppe Kofod som udenrigsminister og alt det der.
0: Ja, så, så hun var egentlig bare øh, nomineret til øh, nyopdagelse, fordi jeg så det her show, kendte hende overhovedet ikke i forvejen, og jeg tænkte, hold da kæft, det er også en vild måde. Og, øh, hun har så også lavet nogle andre ting, som også er skægge, men hun er meget aktivistisk.
2: Det fornemmer man, ja. Æh, og jeg må hellere se resten af showet, fordi, så jeg kan ikke rigtig sådan vurdere det. Jeg har bare sådan lidt, åh, det er ydermage med, med en hård præmis ja, Det bare er Bare en... bankløst på en person.
0: Ja, og det er også tydeligt, at man kan mærke, om folk elsker hende, hvis de er enige, eller hader hende, hvis de er uenige. Ikke? Man kigger i kommentarsporet. Ja, så deler vandene efter
2: ja. anskuelse snarere end præcis, Der
0: er en, sikker en stor del af manusfæren, der synes, hun er en kæmpe idiot, fordi de synes, at det er Christy Lier. Han er jo ikke dømt for noget, eller noget af den stil.
2: Hvilket han jo heller ikke er. Nej.
0: Det er også det, hun er god til lige at sige, allegedly, når det skal ja, siges.
2: Ja, men ja. Uh, yeah.
0: Så vores tid er til gengæld gået. Nå for helvede. Så uh, klip vi ikke noget, i klip vi ikke noget, i klip vi ikke noget kan blive spillet næste gang, vi laver klip vi ikke noget. Fedt. Men uh, det har der været en stor fornøjelse, synes jeg. Det har det da. Og uh, husk nu, at uh, du kan gå ind på uh, din uh, Gengse podcast-app og høre hele bagkataloget, hvis du vil høre de programmer, hvor vi ikke nåede de klip, du lige har hørt.
2: Og så kan du gå ind på vores Facebook-side og følge med i uh, præcis, hvad klipene og komikerne hedder, og hvordan det finde, finde dem. Og kom med kommentarer, hvis du har lyst og kom med kommentarer, diskussioner, riserose og, og alt muligt. Okay, vi stopper nu. Forælde. Hej.
0: Du har fået til job og synge kor for ABBA.
3: Jeg var jo ikke simpelthen klar over. Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var
0: bare lige år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo,
4: at alle de samme var til mig.
1: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt ryst er.
4: I er på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så piblet. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til på i Radio s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold
2: det tror jeg, du taksen ikke det
1: der. Ikke så forudsigeligt